Wat nou, gebeurt, dat gebeurt, ja. Ja, ja nee, dat is ook zo. Ja. Ja. Dat, uh, we ja. laten het ontstaan. En ja, er ontstaan eigenlijk altijd hele mooie dingen. Dat vind ik mooi. Ja, ja dat ja. vind ik echt mooi. Ja, ja. ja dat ja. vinden wij ook. Wij bespreken ook altijd achteraf in waar het over gaat. Oh, dus okay. we doen dus altijd zo van, deze podcast is met ja. Ja, Willem de Vries, was hier laatst van Omhoog Vries, nog geen idee waar het over zou gaan. Ja. Heel mooi gesprek geworden. Ja. En dan achteraf zeggen we, vertelt over dat en dat en dat, maar dat weten we van tevoren helemaal niet. Nee, nee dat is eigenlijk Dus als het nou over uh, de liefde voor fietsen blijkt te gaan, dan gaat het over ja. de liefde voor fietsen. Ja, ja. 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 Dit is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar het leven kijken dan in de rest van Nederland. Wij zijn Ayala Wiebrecht-Koorstra en Emil van Doorn en we ontvangen iedere aflevering een gast om te praten over de echt belangrijke zaken uit het leven. In deze twaalfde aflevering ontvangen we Jan Wedema, coach, fietsliefhebber en reiziger uit Groningen. We hebben het met hem over de maakbaarheid van het leven, de goede dingen doen in plaats van dingen goed doen en de geluksval. Veel luisterplezier. Welkom lieve eigenwijze luisteraars. We zijn vandaag met podcast nummer 12 van start gegaan. Wauw. Wauw. Zo. En um, we hebben vandaag Jan Wedema te gast. Welkom Jan. Welkom Dankjewel. Jan. Dank je Fijn dat ik hier ben. <laughs> ja. Um, en ik wil nog even graag noemen waar wij te vinden zijn. Uh, je kunt ons vinden op Spotify, iTunes, uh, YouTube, Facebook en Instagram. Uh, met name als je even op de hoogte wil blijven, uh, is het uh, fijn om Facebook en Instagram even te volgen en te liken. Um, daarin zie je ook de dingen die wij naast de podcast doen. Dus meer informatie over de gasten. Ja. En ook, daar komen ook alle publicaties op te staan. Ja. En, en uh, die ene website wat we vorige keer hebben gedaan, wat was het ook alweer? Je bedoelt de www.eigenwijzepodcast.nl? <laughs> ja, die, maar we <laughs> hebben nog uh, zo'n podcastsite. Ik ben de naam van de podcastsite kwijt. Ja, dat is een hele goede. Nou, hij staat op de Facebookpagina. Ik zal het zo opzoeken. Ja, ja. volgens mij is het vriendvandeshow.nl. Dat is hem, ja. Vriendvandeshow.nl, ja, daar zijn we ook op te vinden. Ja. Nou, we zijn overal te vinden. Ja, precies. Awesome. Um, Willen wij ook even beginnen met uh, terugkomen op onze vorige gast? Ja, dat wil ik zeker. Nou, dat was heel erg leuk ja, met Carla Ketelaar. Dat was uh, echt uh, tof. We veel, uh, echt veel reacties op gehad. Meer dan alle andere podcasts het ging over, uh, over je, vind je eindman of eindvrouw. Hij heeft een boek geschreven over uh, nou, wat je eigenlijk voor stappen moet nemen, zichtbaar zijn... Ja. Uh, plan hebben om toch een partner te vinden op ja. uh, latere leeftijd. Ja, of... Het, is, het ging niet alleen over uh, een partner vinden, maar eigenlijk ging het ook over het hebben van een relatie. Ja, precies. En de eigenschappen, die, dus ze had zes eigenschappen omschreven van wat, wat moet je dan hebben. Zelfvertrouwen, reflectievermogen, aangesproken kunnen worden op gedrag. Ik vat het zo even vlug samen. Mm-hmm. En uh, dat was echt heel tof. En uh, uh, wat heel leuk was om te zien, want ik kan natuurlijk in die, in die statistieken van Spotify, kan ik alles zien wie er naar luistert. 
Ja. Ik geloof dat uh, 100% van de luisteraars vrouw was. Ah. Dus, ja. <laughs> dus nu in hebben dit we... In specifieke geval? Of? In, bij deze podcast was echt... Na, na een paar dagen was het nou, 80 of 90 ja. keer geluisterd. En ik kon het zien. Het was echt alleen maar vrouwen. Ja. Die daar heel, heel geïnteresseerd in waren. Liefde. Inmiddels is dat volgens mij wel veranderd. Ja, nu is het 95 ongeveer. Ik heb niet gecheckt ja. vandaag. Maar het was echt opvallend dat er alleen maar vrouwen naar luisteren. Ja, terwijl het voor mannen ook wel erg interessant is. Ja, zeker wel. Net zo interessant eigenlijk. Ja. Het ja, ja. was opvallend, dat vond ik leuk, leuke ja. statistiek. Ja. Ja. En als je naar de statistiek verder kijkt, hoe, hoe zit het dan met jullie luisteraars? En volgens mij is het uh, overgroot gedeelte tot nu toe nog vrouw, denk ik. Ja, het is ongeveer uh, 65% vrouw, ja. denk ik, die, de, die er naar luisteren. Ja. En uh, ja, dat heeft met de onderwerpen te maken en met, uh, ja, eigenlijk weet ik niet waar het mee te maken heeft. Het is gewoon zo. Ja. Maar we hebben ook best wel veel vrouwelijke gasten tot nu toe gehad. Ja. ja. Misschien dat daar ook wel... Ja, uh, ik weet het niet. Misschien is de verklaring wel niet belangrijk, maar uh, ja. Uh, ja. het is ja. wel gewoon zo. En het zit een beetje tussen de nou, 35 en uh, 55 in, zoiets, ja. die groep 30, 30 tot 55. Ja. Ja, nou ja, ik, ik vraag het ook daarom, omdat ik in mijn praktijk zie dat het ook vooral vrouwen zijn. Uh, nou is dat ook een specifieke doelgroep geweest waar ik me in eerste instantie op gericht heb. Uh, omdat ik eerst vooral coach voor mensen in de zorg en in het welzijn en in het onderwijs. En daar werken natuurlijk per definitie veel vrouwen. Maar ik denk ook dat vrouwen in het algemeen uh, meer uh, bezig zijn met uh, zingeving, met betekenisgeving, met, met, met zoeken naar waar gaat dit over, wat wil ik, uh, wat zijn mijn waarden. Mm-hmm. Dus ik vind het niet zo gek. Nee, het is ook niet zo gek. Oké, nou dat wilde ik erover zeggen. Ja, mooi. En uh, ik ben heel blij dat ze hier geweest is en ja. dat was heel tof. Dus, uh, ja, dat was echt goed. heel tof. Ja, klopt. Ja. En ik heb vorige keer gezegd dat uh, Golan zou komen uit Groningen. Ja. Uh, die heeft het even uitgesteld om uh, omstandigheden. Uh, ik hoop dat hij later nog komt. Maar dat ja. is even handig om te weten. Want vorige keer hebben we aangekondigd dat hij uh, hier zou zijn bij podcast 12. Maar die is er dus even tussen uitgevallen. Ja. En misschien wordt het dan uh, podcast 112 of uh, ja, 212 of ja. 1212. <laughs> ik weet het niet. Ik, ik, ik ben ambitieus. Ik ambitie niveau ja. Ja, ja. ja, zeker. Ja, geweldig. Ja. 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 Nee, en uh, we gaan uh, komende zondag een podcast opnemen met Willem Engel. Ja. Hij is de, uh, de, noem je zo, de leider van Vierde Zwaarheid. Ja. En uh, nou, we vinden het heel interessant om eens met hem op de af te gaan. Ja. Zeker. Dus, ja. um, dat wordt handen schudden. Ja, dat wordt handen schudden en knuffelen. Ja, en... Um, um, uh, Jan, jij stelde net een vraag aan ons. Ik, ik vroeg ja. voordat we begonnen met de podcast van, hé, hey, uh, heb jij nog vragen? En toen stelde jij de vraag van, uh, goh, waarom uh, maken jullie eigenlijk deze podcast? Ja. Nou, en dan willen wij wel even antwoord op geven. Leuk, leuk. <laughs> um, wil jij daarmee beginnen, Emiel? Ja, nou, het is eigenlijk ontstaan uit uh, dat wij gewoon aan de keukentafel zaten. En dachten we, nou, uh, wat voor dingen kan ik, vind ik eigenlijk uh, tof om te doen? En bij allebei, we hadden vier vlakken gemaakt. En bij allebei stond daarin, als we vier dingen mogen kiezen die we graag willen doen, wat zouden we dan kiezen? En toen hadden we allebei podcasts. En toen zeiden we, nou oké, okay, als we dat allebei zo tof vinden, laten we dat gaan doen. Ja. Of in eerste instantie zei ik van, ga jij het maar presenteren, dan doe ik de techniek. Want ja, ik heb de spullen en ik ben muzikant en neem ja. dingen op. 
En gaandeweg dat hele proces dacht ik, ik, wil eigenlijk wel, ik vind het eigenlijk wel tof om mee te praten. Wat onderschat ik mezelf hierin? Ik ga gewoon meedoen. Mooi. En, nou, en, nou, en vanuit uh, gewoon energie en dan loopt dat gewoon. Ja. Dus uh, jij vroeg net, stelde de vraag over ook van waarom ben je eigenlijk begonnen? Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Gewoon omdat we het en Omdat we het vinden. heel tof vinden. Ja. En, omdat ik, uh, en dan ga ik er daarna wel een verklaring aan geven. Dus ja. mijn verklaring is wel zo van, ja, ik kan van de mensen leren of ik vind het leuk om dingen te delen. Ja. Of uh, ik vind het leuk om het op te nemen. Het is een tof project, het is uitdagend. Maar het zijn eigenlijk allemaal argumentaties ja. achteraf die ik er maar aanhang. Ja. Gewoon om te verklaren dat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Ja. En, dus een uh, beetje eigenlijk ook vanuit, vanuit onze onderbuik een beetje omhoog ja. geborreld. Ja. Ja. En, en, ik, en ik luister er zelf veel naar als ik in de auto stap, zet ik een podcast aan. Ja. En, uh, en dat vind ik gewoon tof. En, uh, uh, yeah. ja. Dus dat is mijn verhaal erachter waarom. Ja. Ja. Ja, ja, ik is... vind het mooi hoe je, hoe je het vertelt, want het mag dus ontstaan. Ja, ja, ja. dat ja. klopt. We, we, ja. Je hebt wel de neiging, heel erg de neiging om van tevoren te bedenken, oké, okay, dit moet zo en zo en zoveel minuten ja. en, en ja. dit moet zo en dat moet strak en mijn controle. Ja. Maar uiteindelijk heeft dat helemaal geen zin en levert het er alleen maar stress op. Ja, het ja. is een beetje als met lesgeven ook. Ik geef les op school. Ja. En uh, op een gegeven moment heb je de vaardigheden wel om dat te kunnen. Ja. En dan heb je wel een idee van een lesplan. En dan ga je allemaal proberen, dit moet ik, dit moet ik halen. Ja. Dat, eigenlijk haal ik dat nooit, want het is een uur en ik heb veel te hoge ambitie. Ja. En op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt, ik ga gewoon eens een keer zonder voorbereiding. En dat ja. zijn voor mij vaak de leukste lessen, dat ik ja. gewoon geen plan heb en het loslaat. En, denk, en dan kan ik ook gewoon luisteren ja. en naar de leerling kijken. Oh, het zit het zo. Ja. ja. Mooi, het is een hele ja. Zo werkt het een beetje. En dat is hier ook hetzelfde. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. En het is, um, het is ook gaaf om de kennis die... Uh, ja, ik ben zelf een teacher of magic. En uh, ik vind het ook tof om dan via... Op deze manier, vanuit iets wat ik leuk vind... Uh, en iets waar ik van kan leren. Om dat ook inderdaad weer aan mijn... Uh, nou ja, de mensen die me allemaal volgen. Mm-hmm. Om dat weer door te geven. Mooi. Ja, ja. ja, mooi hoor. Ja. Nou ja, ik, ik kan gelijk verklappen dat dus de stijl waarin jullie het doen heel erg bij me past. Ik heb ook niet voorbereid, heel bewust niet. Ja. Omdat ik dacht van, laat maar gebeuren. Ja. Ja. Ik ben mooi. heel benieuwd naar het gesprek met jullie. Ja, precies. Dus zo heb ik het meer ervaren van tevoren. Uh, als dat ik dacht van, nou, we interviewen en we gaan, we gaan wat onderwerpen afdekken. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, mooi. Daar hou ik van. Ja, ja. mooi. Ja. <laughs> nou, dan uh, onze eerste vraag. Nou, kom maar op. <laughs> wat maakt jouw eigen wijs? Wat maakt mijn eigen wijs? Um, wat mijn eigen wijs maakt, is denk ik um, dat ik mijn werk doe in een wereld van coaches. Waarin um, we allemaal enorm bezig zijn met het begrip geluk. En eigenlijk het zoeken naar geluk. En, en als een soort ultiem doel. Um, en um, geluk is voor mij niet zo'n belangrijk begrip. Uh, voor mij gaat het veel meer over um, wat, wat, wat kom je in je leven tegen? Wie ben jij daarin? Wat ervaar je daarbij? Wat doet dat met je? En, en hoe zorg je dat je daar een vorm van regie over houdt? Dus dat is wat anders dan dat je het allemaal kunt maken zoals je zou willen hebben. Maar um, um, ik merk dat wat ik, wat ik... En dat is ook gelijk het ingewikkelde daaraan. 
uh, dat ik zeg maar, in de coachingswereld... Ik, ik vind het moeilijk om het te verkopen. Want ik verkoop vaak dat ik mensen kan bij me. En dan zeggen ja, ik heb geen vette worst. Ik heb niet dat je aan het eind van dit traject zeker weet dat je gelukkig bent. Of dat je geen stress meer ervaart. Of dat je verdriet weg is. Of dat je um, uh, je angst uh, helemaal weg is. Maar waar we het wel over kunnen hebben is wat al deze dingen in jouw leven voor jou betekenen. En uiteindelijk waar je voor gaat. En of je dan bereid bent om met je angst, met je verdriet, met wat jou tot nu toe in de weg gezeten heeft, toch te gaan doen wat voor jou belangrijk is. Um, en dat is in de coachingswereld soms een moeilijke boodschap. Dat maakt me ook eigenwijs. Dat betekent ook dat ik het over, over lijden kan hebben. Ja, uh, met een ei, hè? Ja. En soms overlijden met AI. Ja. Um, en, en ik heb dus niet een, een, een marketing waarbij mensen denken van nou, als ik bij die man geweest ben, dan is het straks opgelost en klaar. Ja. En, en um, daar zit iets eigenwijs in. En dat maakt ook dat ik uiteindelijk bij de ACT terechtgekomen ben, de Acceptance and Commitment Therapie. Ik ben trainer in Acceptance and Commitment Therapie. Um, en ik heb daar heel bewust voor gekozen, omdat het eigenlijk een manier van begeleiden is die um, totaal anders is dan wat we tot nu toe gewend zijn. Wat we tot nu toe gewend zijn is eigenlijk de cognitieve gedragstherapie, waar we in de GGZ heel veel uh, mee werken. Ja, dus heel veel uh, vragen beantwoorden met je hoofd en dingen bedenken. Je kop, hè? Ja, 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 ja je hoofd die moet het allemaal doen. En, uh, ja, ik zeg altijd, um, het enige wat je daarmee doet, is eigenlijk dat denken van jou nog belangrijker maken. Uiteindelijk ga je er meer last van krijgen. Ja. Dus in act gaat het veel meer over wat ervaar je um, als je dat ervaart. Wat, wat voor signaal is dat? Wat vertelt je dat? Ja. Um, als, je, als dat is wat het jou vertelt, wat ga je daarmee doen? Um, dus het is... Het is um, nou, wat, wat ik merk is, um, om het maar eens heel zwart in te zeggen, dat ik zeg maar, afwijk van de wereld van Tjaka. En we gaan het doen. En ja. dat is een hele oude term, maar um, <laughs> ja. die, die, ja. die geeft wel aan waar het over gaat. Ja. Um, en ik vond het mooi toen jullie begonnen te vertellen. Want ik denk, ik had als een docent in, op de opleiding begeleidingskunde en die zei ooit, ach, ik doe maar wat. Ja. En, uh, dat heeft hij op een gegeven moment in een, in een intervisiegesprek van een, een, een clubje studenten teruggekregen. Ik doe maar wat, dat vond hij eigenlijk best lastig. Um, terwijl die van hemzelf was. Maar ik begreep heel goed waar het over ging. Want je gaat, en zo ervaar ik dit ook, en dat is ook mijn eigen wijsheid denk ik. Als ik met mensen begin, heb ik geen plan. Ja. En ik ga met hen ruimte in. En de ruimte waarin wij terechtkomen, dat is een veilige ruimte. En ik heb er ooit al eens over gezegd, van, als je een term voor mij zou moeten bedenken, dan ben ik een soort van spaceholder. Ja. Het is ruimte en ja. in die ruimte probeer ik ervoor te zorgen dat het veilig is, dat het prettig is, dat je daar kan zijn wie je bent. Ja. Um, en dat, dat betekent spanning is, waarschijnlijk. Ja. 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 Klopt. Daar, vanuit daar... Gaan de dingen, komen de dingen naar boven? Klopt. Ja. Klopt. En, is het, en is het lastig voor mensen om dan niet per se een... Of wat maakt het lastig voor mensen dat het niet per se een begin en een eindpunt heeft? 
Nou, uiteindelijk heeft het wel een begin en een eindpunt. Want ik spreek met mensen altijd een traject af. Dus ik wil wel dat mensen weten, we beginnen hier. En in principe is het na tien keer klaar. Tien keer is in de coachingswereld best veel. Um, maar ik heb, um, ik heb gelukkig, en dat is een van de redenen dat ik voor mezelf begonnen ben. Um, dat wat mensen beroert, dat wat ze ten diepste bezighoudt vanuit hun ziel zou je kunnen zeggen, dat laat zich niet dwingen. Dus tijd is daarin een lastig ding. Ik spreek in principe af met mensen dat, ik, dat ons gesprek een uur duurt. Uh, en ik zorg er altijd voor dat ik tussen twee gesprekken een uur heb. Dat uur is eigenlijk bedoeld om te herstellen, om opnieuw te aarden. Om, ik ben ook een soort spons, ik, ik zag heel veel op van mensen, ik voel veel. Dat moet er ook weer uit. Maar datzelfde uur dat gebruik ik ook vaak, omdat we na een uur nog niet klaar zijn. Omdat er nog van alles gebeurt, omdat er dingen op dat moment aan de hand zijn. Ja. Dus, um, en dat mag ik doen omdat ik voor mezelf werk. Ja. Ik kom uit de wereld van de GGZ. Ja, nou, daar ja. hebben we het misschien vanavond ook nog over. Maar ja. Nou ja, daar werkt het anders. Ja. Dus het eigen wijze is dat ik op een gegeven moment besloten heb... Um, deze manier van werken. Waarin je binnenkomt. Waarin je verteld wordt, dit is er aan de hand. Dit is de uitkomst waar we naartoe gaan. En dit is het protocol wat we daarvoor gaan gebruiken. Dat zijn zoveel gesprekken. En je kan niet eerder bij ons die gesprekken gaan volgen... dan dat wij toch op de een of andere manier een etiket bedacht hebben... voor wat er met jou aan de hand is. Dan heb ik echt nadrukkelijk uh, ja, maar uit teruggetrokken. Ik, ik kan niet meer werken in die wereld. Nee, nee. nee dat begrijp ik heel goed. Dus daar zit, daar zit denk ik, mijn eigen wijsheid. En heb je ook een, een verklaring voor waarom die wereld zo is? Dus waarom is het voor mensen... Fijn om dat dan wel te hebben, om het etiket te hebben en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Is er, heb je daar een idee over? Wat... Ja, ik heb er wel een idee over. Ik denk dat wij, um, um, ja, ik moet jullie van tevoren waarschuwen, ik, ben, ik kan soms wat beschouwend worden. Um, maar goed, dat gebeurt ja. dan ook maar. Als het niet duidelijk ja. is, dan hoor ik het graag ja. van jullie. Ja. Um, uh, we leven in een wereld. ...waarin we uh, uh, eigenlijk voortdurend tegen elkaar zeggen... ...en of dat nou op het gebied is van het fysieke, de somatiek... ...of van het, het psychische, de, de GGZ, de psychiatrie... ...we leven in een wereld waarin we zeggen van er is iets stuk... ...en er moet iets gerepareerd worden. Ja, ja. En mensen vinden het prettig als je bij de garage komt met je auto... ...dat die garagehouder tegen jou zegt van ja die waterpomp is stuk... Ja. ...dus die moet ik vervangen. Dat is lekker duidelijk. Dat is lekker duidelijk. Ja. En in de GGZ doen we net alsof we dat ook kunnen. Ja. En dat is niet waar. Nee. Dus het, het, maar ik denk dat het voor... En dan moet ik opeens diegene die vraagt om begeleiding patiënt gaan noemen. Ik denk dat het voor sommige mensen prettig is om te horen... Dat is er met jou aan de hand en dit gaan we doen. Ja. Dus dat geeft ook houvast. Ik denk dat het voor sommige uh, uh, mensen ook heel fijn is om te horen... En dat het ook bij sommige uh, uh, ziektes of aandoeningen dat het ook nodig is. Ja. Maar ik denk de meerderheid dat dat... dat, dat nee, ik denk dat je is. heel groot onderscheid moet maken tussen stoornissen. Die zijn er echt. Ja. Uh, uh, als je ernstig depressief bent of je hebt een serieuze angststoornis. 
of, of uh, psychoses of, of dat. Uh, d- daar moet je met je vingers als coaches van afblijven. Da- want dat zijn ook ziektebeelden. En uh, d- daar zijn specialisten voor. En ik vind eigenlijk dat de GGZ zich moet beperken tot dit soort grote ziektebeelden. Uh, en alle andere dingen hebben naar mijn idee te maken met, um, en misschien druk ik me wat zwart-wit uit, maar als je verdrietig wordt, als je angstig bent, als je um, nou ja, vast komt te zitten, dan zijn dat vaak hele normale reacties op ja, wat het leven van je vraagt. Dus je wordt ziek of je partner wordt ziek of, of je verliest je baan of uh, er wordt te veel van je gevraagd, de balans is zoek, uh, je, je bent niet meer in contact met jezelf. Uh, ja, dus, en ik denk dat heel veel van de mensen die nu nog door de huisarts bij de GGZ terechtkomen, ook bij de eerste lijns GGZ, dat is ook GGZ, die zouden daar eigenlijk helemaal niet naartoe voeren. Want ze zijn niet ziek. Ze reageren volstrekt normaal op ja, wat het precies. leven met hen doet. Ja. Het wordt ja. alleen heel erg afgewezen. Ja. Door de maatschappij, door de opvoeding, door, daardoor door zichzelf. Ja. ja en ja, als je iets, iets afwijst, dan wordt het heel groot. En dan, dan gaat het heel erg drukken. Ja, dus ik zag iets het... op, je, op je site staan over... Uh, uh, dat, het, dat het meer over de bijzondere omstandigheid gaat dan ja. Om, de, ja. om de mens... Het zijn, ik, ik zeg altijd, het zijn normale reacties op bijzondere omstandigheden. Ja. En zolang het gaat om normale reacties die zeg maar, niet ontaarden in ziekte, moet je niet naar iemand gaan die het wil repareren. Want je, je wilt niet weten hoe blij uh, mijn cliënten worden als ik zeg, je bent niet ziek. Ja. Je reageert normaal. Ja, Wees blij dat dit gebeurt. Er wordt je iets verteld. Ja, ja. mooi. He, dus, dus, um, dat, en dat maakt me ook eigenwijs, want ik zet me eigenlijk af tegen het idee dat wij alles kunnen repareren. Ja. Heel veel dingen kunnen we gewoon niet repareren. Nee. nee. Ik heb vandaag, mag ik dat vertellen? Ja, zeker. Ik heb vandaag een afrondend gesprek gehad met Kirsten en ik noem haar naam, want zij zegt als je mijn verhaal kunt gebruiken om andere mensen dingen duidelijk te maken, heel graag. Oké. Okay. Kirsten is een vrouw die, waar alles fout is gegaan in haar leven. En dan met name ook heel veel dingen op fysiek gebied. Dus zij is fysiek ernstig ziek. Haar man wordt fysiek ernstig ziek. Er is veel uh, verlies uh, in de afgelopen jaren geweest. En uh, ze heeft de ervaring dat in de GGZ, als je daarmee komt, dan, dan word je of... Als somber gezien of als depressief gezien of dat. Um, en ze, vandaag vertelde ze van wat ik eigenlijk geleerd heb is dat ik steeds keuzes kan blijven maken. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Dus ze heeft het gevoel ik ben nog niet uit de ene storm en de volgende storm dient zich aan. Ja. En heel mooi, vertelt, en dat bedoel ik dan met de ruimte waarin mensen bij me kunnen zijn. Uh, ze zegt, ik heb het gevoel dat ik bij jou af en toe even in het oog van de storm mag zijn. En dus even een kleintje over je wens heen gooien, want ik uh, wil heel graag naar je luisteren. Maar... Dat is moeilijk, hè? <laughs> ja. Ik vind dat we het heel knap heel lang volgehouden hebben. Ja. Maar, uh, <laughs> <laughs> Moet even een beetje rust komen. Ja. Dit is echt nieuw. Ja, dat je zich zo gedraagt. Ja. Zegt het iets over mij? Nee, ze is vorige week 
Waarin uh, onderop van geweest. Ja. Maar daar gaat het sindsdien dus helemaal in de war. Oh, ach. Een normale reactie dus. Een ja. normale reactie op een bijzondere omstandigheid. Ja, precies. Ja. Nou ja. 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 Eigenlijk ja. wel. Ja. 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 Kijk of dit helpt. Een kleedje erbij. Ja. Ja. Ja, maar je, je, je kan proberen om iemand als Kirsten te helpen met allerlei protocollen en, 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 en desnoods pillen en ik weet niet wat, maar haar omstandigheden veranderen niet. Nee. En het mooie is dat je uiteindelijk uh, ook kan leren, dit ligt op mijn bordje, hoe zwaar het ook is, ik moet een weg zien te vinden waarin ik af en toe nog keuzes kan maken. Ja. Dus de hamvraag bij haar was altijd... Ook met al deze omstandigheden, hoe kun je midden in die storm nog steeds voor jezelf blijven zorgen? Ja. Dus het gaat wel ergens over, maar het perspectief is een heel andere. Ja. Mooi. Ben ik wel duidelijk? In ja, dat is heel duidelijk, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Absoluut, ja. ja. Nou, um, ik hoorde jou, je was net iets aan het vertellen over maakbaarheid. Ja. En uh, de maakbaarheidsillusie. Ja. Kan je daar dus wat meer over vertellen? Ja. ja. Nou, ik denk dat dit een beetje met hetzelfde te maken heeft. Ja. Um, uh, we hebben jarenlang, denk ik, in een samenleving geleefd... waarin we een illusie hadden... dat alles wat zeer doet... of wat stuk is... of wat um, niet prettig is... dat dat gemaakt kan worden. Ja. En ik denk dat wij coaches daar ook niet altijd een goede rol in gespeeld hebben. Uh, wij coaches hebben um, mensen het idee gegeven dat je echt gelukkig kan zijn, wat er ook is. En ik denk dat geluk bestaat, maar niet als een soort van permanente staat waarin we verkeren, maar als iets wat je af en toe tegenkomt. En maakbaarheid... Um, het maakt me soms ook wel eens, uh, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje bang, in ieder geval verdrietig. Dat ervaren we op heel veel terreinen. Als het gaat over hoe gaan wij om met de wereld, dan hebben we onze hoop gevestigd op dat de techniek of wat dan ook uiteindelijk oplossingen bedenkt, waardoor wij door kunnen gaan met waar we mee bezig zijn. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat maar heel ten dele waar is. En als het gaat over maakbaarheid en je hebt het over uh, het leven van mensen. Dus um, zeg maar welke droom je hebt en ik help je om die droom uit te laten komen. Um, die vind ik te sterk, die vind ik te groot. Die vind ik, te, um, ik, ik kijk altijd met mensen naar... Um, Waar zit je verlangen? Wat zou je echt willen? Waar zou je naartoe ja, willen? Ja, precies. Um, hoe kan je zorgen dat je daar zo dicht mogelijk bij komt? Uh, wat heb je daarin te zetten? Ja. Maar je kan nooit zeggen... Um, ja, ook jij kan die prinses zijn met die prachtige kleren... met die entourage om zich heen. Met, um, de wereld is daarvoor te onvoorspelbaar... En misschien heeft dat ook wel te maken met um, de vele reizen die ik gemaakt heb. Uh, en ik vertel dat op de fiets. En dat betekent dat je in de gebieden komt waarin gewoon geen toeristen komen. En hoe vaak ik gedacht heb, um, weet je, het is gewoon stom toeval. Stom toeval waar je op de wereld geboren wordt. En als je de pech hebt 
om op een plek geboren te worden waarin je heel weinig kansen hebt, ja, dan is er niet zoveel maakbaar. En dat geldt in Nederland ook. We hebben het over maakbaarheid. Maar als je te pech hebt dat je sociaal-economische status heel laag is, dat weten we ook. Inkomen van mensen bepaalt veel meer dan je karakter, wat dan ook. Of je ziek wordt, hoe gezond je blijft, uh, dat. Dus die maakbaarheid, daar zitten hele andere elementen aan vast dan zeggen van dat is wat ik wil en ik zorg ervoor dat ik dat maak. Ja, ja precies. Het is niet zo zwart-wit als dat wij denken. Nee. Het is... ja, en het tegenovergestelde misschien ook wel. Want wat ik ook wel eens zie bij leerlingen bijvoorbeeld. Ja. Oh, het is mij niet gelukt, dus het ligt aan mij. Ja. Dus dan is het een soort van zelfafwijzing idee. Ja. En wat ik, ik heb zelf iets van, ja, er zijn nog wel een miljoen factoren die uh, zorgen dat dit gebeurd ja. is. Uh, ik ben je docent, ik heb uh, er invloed op. Je bent op een bepaalde, nou, je achtergrond zoals je het ook zegt. Ja. Dus ja, en dan, en dan en dus ik heb een plan gemaakt. Ja. Het is me niet gelukt. Ja. Dus het ligt aan mij. Ja. Uh, ja. En dat is niet, niet waar, volgens mij. En dat is ook niet waar. En dat is ook het riskante, denk ik, van wat wij coaches soms doen. Ergens is dat traject klaar. En dan denkt die cliënt van, ja, oké, okay, ja, maar nou moet ik het dus weten. Nou moet ik het dus kunnen. Ja. En het effect daarvan is vaak dat je daarna, als het dan toch niet wordt wat je ervan had verwacht dat die afwijzing nog veel sterker is. Ja. Dus heb je helemaal gelijk ja. in Emiel. Dan is ja. het de, de faalangst of zo, lijkt dan nog groter te worden eigenlijk. Ja, de, 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 weet je, het idee van, nou heb ik alles gedaan... en ik heb ja. toch de goede stappen gezet. En ja. ik neem een coach in de armen en die zorgt ja. toch dat ik het kom. Ja. En ik ben weg bij die coach en er gebeurt iets in mijn leven. Ja, ja. 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 ja Jan Geurt zegt erover van um, je missies en je kernwaarden... en coachings neem bij een, met een chakra gevoel. Ja. Dat kan wel helpen om je uit een soort van passieve staat te halen. Zeker. Dat is heel fijn. Zo van, ja. oké, okay, wat, wat wil ik eigenlijk bereiken? Ja. Maar hij zegt ook, daar houdt het eigenlijk wel bij op. Ja. Uh, dus als je, als je op de bank zit en je wil uh, wat gaan doen, ja. prima. Neem een cursus, ga uh, naar uh, Anthony Robbins of wie dan ook, maar ja. en geniet ervan. Ja. Uh, maar ja, en, en daarna moet je toch echt bezig met uh, diepgaandere ja. diepgaandere ego- ja, ja je moet nou, je, en ik denk dat dat ook, dat, dat zit ook, um, dat maakt me ook eigenwijs. Ik, ik wil alleen maar op identiteit coachen. Ja. Um, en um, met Jan Geurts, um, de, de, weet je, die past bijna één op één op mijn gedachten uh, over uh, hoe je daarin um, mensen zou kunnen begeleiden. Want ik ben ervan overtuigd dat die zelfafwijzing en wat we daarna vervolgens allemaal gaan doen om ja, ergens toch bevestiging en erkenning te ja. vinden. En dat brengt ons juist in die spagaat van... Dus het is bij mij eigenlijk altijd terug naar huis. Ja, ja en ja. we zijn heel erg gericht op de buitenwereld. Ja. En dat is ook logisch, ja. maar het gaat over de binnenwereld. Het gaat absoluut en over dat, de binnenwereld. En dat moet je zelf doen. Dat zeg ik ook altijd uh, tegen mijn klanten van je... Weet je, ik... ik, ik ik loop naast je, ik help je, maar je moet het zelf doen. Ja. Je moet het zelf inzien, je moet het zelf voelen, je moet het zelf begrijpen. Ja. En als dat kwartje valt, dan kun je weer verder. Ja, en soms heeft dat zelfs nog niet eens met begrijpen te maken. Hè? Want dat begrijpen, dat zit heel vaak weer in... Um, ik ken die neiging ook wel van mezelf, dat ik hoop dat ik zeg maar, op een slimme manier mensen duidelijk kan maken hoe het hele proces werkt. Maar het zit vaak op het niveau van voelen. 
Klopt. Nu zit hij. Ja, maar je moet hem, mijn ervaring is dat je hem ook de wijsheid ervan nodig hebt. Om ja. hem soms nog die diepte te kunnen ja. voelen. Dan valt, ja. vallen alle puzzelstukjes ja. zo in elkaar. En dan... Uh, ja. Ben ik met je eens. En tegelijkertijd merk ik de laatste... Ik ben echt eigenwijs. Hè? Ja, doe maar, kom maar. Tegelijkertijd merk ik de laatste tijd steeds meer... dat um, uh, het gevaar daarvan is... dat ik inderdaad dat denken weer belangrijker maak ja. uh, daarmee. Uh, en de laatste tijd ben ik steeds meer aan het focussen met mensen... waardoor ze echt naar binnen gaan, naar het gevoel... Ja. daar ja. durven te komen... En daar stapjes naartoe durven zetten. Dat maakt dat, dat je in contact komt met waar het echt over gaat. En soms heb je daar geen woorden voor. Nee, dat klopt. En, dat is, en ik denk ook niet dat het altijd bij ieder gevoel zeg maar, nodig ja. is. Maar dat, het, dat je het inderdaad voelt, is het, is het allerbelangrijkste. Ja, ja. ja en, en voor de rest, ik, uh, ik strooi met modelletjes hoor. Dus het is ook handig om <laughs> soms even helder te hebben. Oh ja. Weet je wel, dan gebruik ik even TA of uh, de transactionele analyse om die oude kind volwassenen. Soms helpt dat inderdaad om het te zien. Klopt. En het, wat wil ik daar nou over zeggen? Ja, dat het ook belangrijk is dat je snapt hoe ook bijvoorbeeld jouw systeem werkt. Hoe jouw ego werkt. Kijk, en een buitenstaande ziet dat veel beter dan dat je dat zelf weet. Dat is ook de bedoeling. Ja. Dat is je beschermingsmechanisme. Dus die zorgt ervoor dat je dat niet gaat begrijpen. Ja, klopt. Tenminste, ja. niet zo snel. Ja. Ja. En, ja, en hoe moet ik dan die... Um, de be- ik zie het als een soort, laat ik het een beweging noemen. Dat heel veel uh, mensen bezig zijn met uh, belemmerende overtuigingen, ja. gedachten... Ja. Um, als je de belemmerende overtuiging weghaalt en hem vervangt door een andere, krijg je een ander resultaat. Ja. Uh, misschien gaat het wel helemaal niet over het resultaat, maar dat zeg ik maar hardop. Ja. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, voor mij is dat uh, de quick fix. Um, dus het betekent inderdaad dat je... Um, nou, de, de, jij hebt het eigenlijk over... De, ik, ik, ik ben even heel gemeen, ik noem het inmiddels even de ouderwetse G-schema. Dus er gebeurt iets en over die gebeurtenis heb je bepaalde gedachten. En die gedachte die roept een bepaald gevoel op en dat gevoel zorgt voor een bepaald gedrag en dat gedrag heeft weer een gevolg. Dus zo kan je eigenlijk de cognitieve gedragstherapie samenvatten. En wat doe je dan? Op op gedachtenniveau daag je mensen uit om te kijken van, weet je, dit zijn belemmerende gedachten. Wat help je? Kan je helpende gedachten daarvan in de plaats zetten? Ik denk dat dat helpt op het moment dat je uh, examenangst hebt en je moet vandaag een uh, tentamen maken en, en, en je praat jezelf de put in. Dan is het handig om even een set van uh, gedachten te hebben waarvan je, of je gaat even terug, of je toegingen te open. Dus waarom zou het vandaag niet gaan? Hè? Dat, uh, dus op, op dat niveau helpt het als het gaat om... Um, um, Een, 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 ik noem dat altijd een duurzame verandering in jezelf. Dus de, de, het echte ontwikkelen. Dan denk ik dat dit niet echt bijdraagt. Want wat je ervan leert, is dat je met denken alles op kunt lossen. En het is misschien goed om nu even iets over ACT te vertellen. De Acceptance and Commitment Therapie. Um, die zegt veel meer, en, en daarom is mindfulness ook een belangrijk ding bij ACT. Uh, die zegt veel meer, ja weet je, die gedachten, um, dat zijn gedachten. Je hebt ze, maar je bent ze niet. Die gevoelens, 
Dat zijn gevoelens, je hebt ze, maar je bent ze niet. Uh, Gaat nog veel verder. Je lichaam, je hebt een lichaam, maar je bent niet je lichaam. Uh, En en, eigenlijk met als doel om dat allemaal niet zo groot te maken. Om al die, ik noem het altijd een dikke korst. Ik ik ervaar iets van een ware zelf en om die ware zelf zijn allemaal laagjes ontstaan. En en, en die dikke korst kan je als het ware wat afpellen op deze manier. Dus je gaat terug naar wat zit daar dan binnenin. En uh, ja, ik denk dat het, ik ben het met jouw geurs eens, ik denk dat het begint met zelfafwijzing. En dan ontstaat er eigenlijk een set van regels waar je je aan houdt. En die set van regels organiseer je op een gegeven moment in patronen. En die patronen, dat wordt een soort ego, waarvan je het gevoel hebt, dit ben ik. Dat ben je helemaal niet. Ik noem dat, dat dat is het verhaal over jou, dat is niet het verhaal van jou. Dat is het verhaal over jou. En uiteindelijk heb je dan een imago. Je hebt een plaatje gecreëerd. Ja. En dat plaatje daar hebben we gemaakt. Gemaakt, ja. ja. Dus, het, en, uh, nou ja, dan is het toch iets maakbaar. Een plaatje is maakbaar. Ja. <laughs> ja, maar hoe iemand anders dat dan weer ziet. Ja. 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 Dat hangt toch ook weer af van wat diegene ziet. Uh, hoe bedoel je dat, Emiel? Nou, ik kan bijvoorbeeld zeggen, jij hebt, jij hebt een roze shirt aan. Dat is voor mij een roze shirt. Nou, ja. voor, jou, voor jou is het misschien wel iets heel anders. Ja, ja absoluut. Ja. De, dus ja. de, de, hoe je jezelf ervaart. Maar het, 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 uh, ik weet niet of ik dit antwoord op jouw vraag is. Maar hoe je jezelf ervaart. Het, het punt is juist dat je jezelf ervaart als dit ben ik. Uh, en, en hoe dat is, dat, dat, je buurman kan dat heel anders zien, maar jij ervaart het als dit ben ik. In, in act noemen we dat, je bent gefuseerd met al die lagen eromheen. Nou, daar hebben we dan ook diffusie oefeningen voor en dat zijn soms hele grappige oefeningen. Dus uh, ik kan er eentje, eentje uh, noemen, wil je het weten? Ja, ja graag. Ja. <laughs> Wat we in act doen bijvoorbeeld is... Um, dat ik op een gegeven moment aan mensen vraag om dat verstand van hun, die, die soort constante nieuwsfeed onder je leven, om die een naam te geven. Dus uh, die van mij heet bijvoorbeeld Kees. <lacht> en um, dus Kees die, die, die vindt van alles van wat ik doe. Um, en het is een vorm van diffusie door op een gegeven moment op te merken bij mezelf, van wacht eens even, ik doe dit. Ik ga vanavond naar Emiel en naar Wieberich. Uh, Sieberich? Wieberich, je zei Wieberich, het goed. Wieberich, ja. toch goed, ja. <laughs> en dat vind ik spannend. En dan zegt Kees van, joh, dat had je niet moeten doen. Want je kan alleen maar door een man vallen daar. <laughs> en ja. dan herken ik Kees. Dan denk ik, ja. hallo Kees. Ja. Fijn dat je me waarschuwt. Ja. Ik ga het lekker toch doen. Ja, ik kan maar weer terug in je hok. <laughs> ja, precies, terug in je hok. En dan... Um, en, en dan gaat het over waarde. Wat, dus de keus die ik daarin maak, heeft uiteindelijk te maken. Nee, ja, wat vind ik waardevol? Ja. Waar gaat het om? Ik wil graag mijn verhaal laten horen. Ja. En dan kan Kees nog zoveel mekkeren. Maar ik wil <laughs> ja. wel mijn verhaal laten horen. Ja. En op een gegeven moment houdt Kees vanzelf op. Want je, je doet het. Ja, en weet je. En ik denk dus dat Kees niet ophoudt. Kees is zo gewend geraakt om af en toe wat te roepen dat op 
momenten dat je moe bent of dat je mm-hmm. even niet goed bij de les bent mm-hmm. of dat dingen toch uit je comfortzone zijn, dan heb je weer... Ja, hij, hij zal altijd blijven. Hij blijft wel. Ja, ja. ja, maar dat is inderdaad net hoe jij ermee omgaat. Ja, dat is het. Ja. Ja. Ja, is en er ik... ook een, een soort van collectieve case waar we eigenlijk allemaal een soort van last van hebben? Mm-hmm. Ja, dat ja, denk ik wel. Denk ik en ik denk dat wij in onze wereld uh, dat denken, zeg Jan Geurts overigens ook, dat we verslaafd geraakt zijn aan denken. We denken dat we ons met denken uit iedere problematische situatie ja. weg kunnen denken. Ja, ja wij zijn uh, heel slim eigenlijk. Ja, of net niet. Ja, maar... dat is net hoe je het bekijkt. Ja. <laughs> Totdat we uitsterven. Ja, dan ja. komt er weer een andere diersoort en die neemt de planeet over. Ja. ja, wie weet. Ja, wie weet. Of niet. Of niet. Je ja. weet het niet. Beginnen we weer met één zelven of zo. Ja. Of we overspoelen. Zou ook ja. kunnen. Ja. Nou, maar dat verstand is handig. Ja. Ik, ik denk echt dat het handig is. Ja, in, in, in situaties waarin je echt uh, dingen op moet lossen. Maar het is niet handig als het die storende nieuwsfeed is. Ik ja. noem het vaak een nieuwsfeed. Alsof je een ondertiteling hebt in je leven. Die eigenlijk voortdurend meeloopt. Dus een soort... Een soort een, Onderstroom die ook telkens een beetje, die een beetje ja. vervelend aanvoelt. Een ja. beetje, maar ook ergens comfortabel, want hij is er altijd al. Hij is, je weet niet beter. Precies. Ja, en dus waar ik over gaat, is dat je hem leert zien. Ja. Dus dat je heel sterk op een gegeven moment zegt, ik merk op dat. Ja, precies, precies. Hoe heet jouw Kees? Um, Zullen we jou een Kees eens een naam geven? Onrustige Rita. <laughs> Rita. Nee, Rita. Ja. Ja. En die van jou, Emiel? Ja, ik wil zeggen Willem, maar dat weet ik niet. Het is een beetje... Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik ken helemaal geen Willem. Nee. Maar uh, nou, nu dus wel. We kennen wel een Willem. Ja. ja. Nou, ik denk dat ik hem Willem noem. Ja, mooi. Ja. Willem, Willem houdt je gezelschap. Ja, ja. <laughs> gezellig. Ja. En voor de luisteraar misschien ook leuk om je... Om die persoon uh, een ja. naam te geven. Dus ja. het hoeft niet hardop, maar uh, nee. hoeft niet te weten. Maar het is toch leuk om, uh, geef het eens een naam. Nou ja, als je dat hardop doet, dan loop je toch weer het risico dat je richting GGZ gaat. Ja. Dan, ja. dan Kom je weer op die wachtlijst terecht. Ja. Precies. Ja. Ik heb Kees altijd bij me, of Willem, of uh, Rita. Wacht even, ik moet even met Rita praten. Wacht even hoor. Ja, dat. Ja, precies, ik snap je. Ja. Ja. Trouwens een geweldige serie op Netflix. Rita. Een Deense serie. Het gaat over zo'n juf. Uh, uh, ik zit er helemaal in. Dus uh, ja. gratis tip even tussendoor. Het gaat okay. over een Deense uh, hele stoere uh, juf. In ja. het onderwijs. Die doet allemaal dingen die eigenlijk niet kunnen. Maar het heeft wel heel veel hart voor de leerling. Oh, en dat is heel mooi om te zien. Dus, uh, Prachtig. Alweer een klaar voor Netflix. Hè? We moeten echt Netflix even benaderen. Ja. <laughs> Ze moeten ons even sponsoren. <laughs> Oké, okay, en terug. Yes. Um, de geluksval, die, dat ja. vind ik ook echt waanzinnig interessant. Ja. Vertel. Um, ja, ik vertel. Um, de, de geluksval uh, is eigenlijk... Um, Daar moet ik heel veel teruggaan. Je zou kunnen zeggen dat wij allemaal nog rudimentair... dus ergens uit een stenen tijdperk en verder voor... Um, iets bij ons dragen um, dat de groep voor ons belangrijk is en ja. heel veilig is. Iets genetisch. Dat is, dat is wat we meedragen, ja. wat nog steeds in ons systeem zit. Ja. 
Um, en, en dat klopt in die tijd ook wel. Als je holbewoner was, dan had je de groep nodig uh, om, om de beren van het lijf te halen. Ja, om te overleven. Om te overleven, ja. daar gaat ja. het eigenlijk over. Um, en het gekke is dat datzelfde systeem nog steeds aanwezig is. En het ingewikkelde daarvan is dat we nu leven in een tijd met social media, waarin die groep en erbij horen en al die duimpjes omhoog, zo ontzettend belangrijk geworden is, dat we nog steeds voelen als wanneer we voor onszelf kiezen, en dat zou afwijken van de groep, dan voelen we dat als heel onveilig. En, en dat is het soms ook, maar die groep die kan je er echt letterlijk uitzetten als je afwijkend gaat denken of afwijkende gedachten hebt. Dus dat is er eentje. Um, in, 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 de, in de prehistorie, uh, en dat is een andere die belangrijk is, um, was eigenlijk het adagio, meer is beter. Dus je, als er voedsel was, moest je zorgen dat je zoveel mogelijk verzamelde. Uh, en dat zit nog steeds in ons. Niet alleen ten aanzien van voedsel, maar ook ten aanzien van geluk. Als ik het nu kan pakken, moet ik het nu pakken. Ook, dus we zijn heel hebberig als het aan gaat. En dat, dat komt waarschijnlijk vanuit een gedachte van tekort. Of vanuit ja. een, een, misschien ja. ook een, een, iets wat al veel langer met ons meereist. Dat, ja. dat, dat gedeelte wat gaat over ja. het tekort. Dat klopt helemaal. Dat heeft inderdaad met dat gevoel van tekort ja. te maken te ja. hebben. En dat er dus iets moet gebeuren. Mm-hmm. En iets aangevuld moet worden om dat tekort op te heffen. Ja. En dat dragen we nog steeds bij ons. Dus het gekke is, als je nu kijkt naar de samenleving, dan zie je dat we er nooit beter voor gestaan hebben. De, 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 we hebben goede scholing, het is relatief veilig. De, de, de sanitaire voorzieningen zijn inmiddels op orde. De ziekenhuizen doen hun werk goed. Dus eigenlijk leven we in de meest veilige samenleving die je kan bedenken. Althans, in dit stukje wereld. Ja. En toch hebben we vaak het gevoel dat we tekort komen. Ja. En, en daar gebeurt iets geks. En daar kom je dan in die geluksland terecht. Want dan zijn er coaches of je vriendinnen of um, je vrienden of, nou ik denk vaak vriendinnen, die vertellen dat gelukkig zijn de norm is. Dus wat je doet is heel hard werken naar die norm toe. En er vervolgens achter komen dat je nog steeds niet gelukkig bent. En dat is, zou je kunnen zeggen, een soort van geluksval. Want die norm is nooit haalbaar. Die norm heeft altijd te maken met, pas ik in die groep of niet? En de, en, en, uh, dus de geluksval is, is enorm streven naar geluk vanuit een gevoel van tekort. En op het moment dat je het hebt, is het weer weg. Ja, en als je iets doet vanuit het tekort, trek je eigenlijk alleen maar meer tekort aan. Ja, ja. ja absoluut. Absoluut. En, en nou ja, iedereen kent dat, hè? De, en ik denk dat dit een beetje hetzelfde mechanisme is. Maar je koopt iets wat je mooi vindt, omdat je dat al heel lang wil hebben. En je bent twee dagen in de wolken. <coughs> en daarna dan pff, ja. is het weer weg. Nou, en eigenlijk is het met geluk precies hetzelfde. Dus dat we elkaar geluk beloven, en daar zit mijn eigen wijsheid ook... Um, dat is niet waar. Het is, uh, geluk zijn geluksmomenten. Ja. Maar het is niet een, um, een, een continue staat van zijn waar we in terecht kunnen komen. Nee, het is eigenlijk 
net als dat je geluksmomenten hebt, heb je ook momenten van boosheid, momenten van verdriet, uh, momenten van van angst. Zeker. Dat 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 hoort allemaal bij mens zijn. We zijn net mensen, ja. We zijn net mensen, ja. 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 Ik moet moet heel erg denken aan de tijd geleden dat wij met Wozer de hond op Lauwers oog waren met die paarden. Weet je dat nog? ja. Dat is wel een mooie metafoor, vind ik zelf. Ik zit er ja. altijd al aan te denken, ik zit ook te luisteren. Maar uh, uh, een hond ging in zo'n groep, dus in zo'n natuurgebied waar eigenlijk de hond niet mag komen. Maar ja, ja eigenwijs. Dus ja. toch maar hond even los, hond kwijt. Hond waar is de hond? Maken. 300 meter het veld in, uh, op zoek. En er stonden twee paarden los. Ja. Dus, en die gingen terug naar de groep en denken, nou oké, okay, het zal wel goed komen. Ja. En daarna ging, draaiden die paarden zich om in de groep. Gingen ze terug naar de groep. En toen gingen ze als groep Hoppa. achter die hond aan. Ja. Zo'n klein en toen, hondje. En zo'n klein hondje. En toen gingen ze wel aan de kant. Ja. Dus het is zo van in je eentje buiten de groep ben ik bang voor iets ja. heel kleins. Ja. En in de groep draai ik me om en gaan we samen. En jagen we dat kleine beetje ja. gewoon zo. En, we, en ze gingen gewoon op tempo zo. Ja. Al, op tempo rustig erachteraan ja. rennen. Zo van, wij zijn toch groter en sterker met z'n allen. Ja. Ja. Dus we lopen wel. Ja. En het was echt zo'n soort van Dances with Wolves-achtige ja. situatie. Volgens mij heb ik het al eerder verteld. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Um, dus echt zo opstuivend zand, weet je wel. En zo'n klein hondje Prachtig. zo met staart tussen de poten ja. wegjagen. Dus ik vind het wel mooi. Uh, ja. Ja. Doet het maar aan ja, dat is een mooie metafoor. Um, ja, ja. En ik denk dat het in groepen vaak zo werkt. Dus, ja. dus onze, onze hang om ons veilig te voelen binnen een groep waar je de erkenning en de bevestiging krijgt. En ik denk dat, dat we in die zin in een spannende tijd leven, omdat we, um, ja, die groep die is zo groot geworden, maar ook zonder dat je ze ziet, uh, maar ze zijn er wel. Um, nou ja, en, en, en die norm van, joh, maar als jij dat wilt, kan je dat ook. En, en ja. dat, um, en dat gaat een beetje voorbij aan wat het echte leven is. Ja. En dan moet ik oppassen, want dan is het net alsof ik hier straks ga vertellen, nou dat leven, dat is één groot drama. <laughs> en dat is helemaal niet. Nee. Ik, want ik noem, ik, ik noem ook wel eens de term geluk 2.0. En, en uh, in Geluk 2.0 zit dat je... Ik ga automatisch als een Boeddha zitten. <laughs> in Geluk 2.0 zit dat je, um, uh, dat je kan ervaren. En dat die gevoelens... En dan wordt het misschien wat wollig voor sommige mensen... maar dat je die gevoelens er mogen zijn. En dat je in staat bent om dat te accepteren. En dat je er niet meer voor wegloopt. Um, dat je uiteindelijk met dat alles wat bij je is, nog steeds kunt kiezen waar het voor jou over gaat in het leven. Dus waardevolle keuzes maken. Ik heb de ondertitel van, van um, mijn bedrijfsnaam is ook voor een waardevol leven. Ja. Dus waardevolle keuzes maken met alles wat op je pad komt. Precies. En um, hoe, hoe, hoe zou je... Um, Stel, ik luister naar deze podcast en ik denk, ja, dat wil ik ook. Wat is de eerste stap die ik kan zetten, concrete stap die ik kan zetten om, 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 om naar die, die, die acceptatie te gaan of minder zelfafwijzing, zonder het al te groot te maken, um, dat ik uh, er meer kan zijn? Stilzitten. Stilzitten, kijk. En eigenlijk zou ik daar niet zoveel meer over moeten vertellen, maar 
Um, maar voor sommige mensen misschien is dat wel belangrijk. Stilzitten, ruimte zoeken voor jezelf. Um, een, een plek waar je weer kan ervaren wie je bent. Uh, stoppen met doorrennen. Um, het begint met stilstaan. Ja. Het begint met voelen. Het begint met ervaren. Het begint met toelaten. Ja. En daar zit ook in, want dan ga je voelen. En zolang je aan het rennen bent en doorgaat op weg naar, ik weet niet. Dat laten we het doen. Laat het nu even doen. Nu even stilzitten. Laten we nu stilzitten. Ja, goed plan. Zet maar een timer van 10 minuten. <laughs> laten we uh, het even 2 minuten doen. 2 minuten. 2 minuten, ja, goed. goed plan. Oké. Okay. Um, nou, ik heb er wel ergens een telefoon. Ja, ik heb hier ook met mijn tuimertje loopt. Oké, okay, maar ben je dan niet op het tuimertje aan het kijken terwijl je stil van het uh, zijn bent? Ja, dat moet aan mij liggen. Ja. Dat kan ik. Oké, okay, dat kan jij. Goed. <laughs> nou. Oké, okay, let's go. Twee minuten stil. Twee minuten zijn voorbij. Nou, oké. Okay. Hoe was dat? Nou, bij mij gingen er echt allemaal gedachten <laughs> uh, door mijn hoofd heen razen. Mooi, <laughs> hè? Ja. ja, en uh, ik moest er ook wel een beetje om lachen. Ik dacht, nou, zo was welke gedachten dan? Uh, oh ja, uh, de timer. Oh ja, ik heb gezegd dat ik erop moest letten. Oh, straks let ik er niet op. Oh, ik ben er wel heel erg mee bezig. Nou, <laughs> ratel, ratel, ja. ratel. En de gedachte die ook bij mij naar boven kwam was... Straks denken mensen dat hun uh, computer stuk is of hun telefoon, <laughs> dat ze niks horen. <laughs> ja. Ah goed, dat is dus niet ja. zo. Maar eigenlijk wil ik er nog wel aan toevoegen. Um, um, wat ik 
um, mensen vaak meegeven bij het stilzitten, is, is uh, het woord zoen. Um, dat is sowieso een prettig woord. Uh, en dat staat voor probeer stil te zitten en alleen maar op te merken wat er langskomt. En doe dat op een zachte, een open, een eerlijke en een nieuwsgierige manier. Dus um, het is er. Precies. En je hoeft er niets mee. Precies. Ja, dat, dat is heel belangrijk. Want wij zijn echt gewend om, om vast te grijpen. Dan heb je meer, hè? We moeten dat oplossen. Precies. Ja. 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 Ik moest denken aan, wat is de dode herdenking? Twee minuten eigenlijk een gekke naam. Denken. Dus we gaan onszelf dwingen om te denken ja. aan de doden. Terwijl ja. het eigenlijk over voelen gaat. Het volgens gaat mij. Voor me. Ja. 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 Dus ja. dat kwam in mij op. Twee minuten associëren. Dode ja. herdenking. Zijn we ja. twee minuten stil. Ja, ja, dat is waar ik aan dacht. Maar ik hoef er dus niks mee. Je ja. hoeft er Fijn. niks mee. Nee, inderdaad. Je hoeft er niks mee. En... en um, uh, Misschien, want dat zit ook wel heel sterk in um, waar het voor mij over gaat. Mensen helpen om weer die stilstand te vinden. Ja. Om die ruimte te, te vinden. Ja. Ja. Dus ook in de gesprekken die ik met mensen heb. Um, en dat zou je niet denken als je me vanavond hoort. Maar... Um, ik kan heel gemakkelijk, op het moment dat ik een vraag gesteld heb, dan, dan komt er soms een antwoord. En dan wacht ik. En dan wacht ik nog. En soms wacht ik nog één. Of ik hoef alleen maar te zeggen en, of dus, en want. Ja. En, en, um, en, de, en het mooie is dat mensen er daardoor achter komen wat ze allemaal van binnen hebben. En wat er allemaal aan wijsheid is. En dat borrelt dan. En dus wij zijn helemaal niet zo belangrijk. Mensen weten het allemaal. Ja, dat klopt. Je ja. weet alles al. Ja. Alleen je hebt het een beetje verstopt. Ze hebben het verstopt. Ja. ja dus misschien zijn we allemaal een soort van ont- ontdekkers. Zo noemen we hem ook wel eens. Ont-dekker. Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Het ontdekken van jezelf. Ja. Ja, oh, mooi. Ja. Het ontdekken van jezelf. Die ga ik even opschrijven. Mooi. Het doet me heel erg denken aan de methode van, de, van, de, uh, van het lopen ja. en praten totdat je bij je onderbewuste komt. Ja. Dus het, is gewoon, het kan met iemand samen, ja. maar, gewoon samen tegen iemand praten en dan op een gegeven moment, oh dit heb ik nog nooit gedacht. Ja. Het kan ook met een voice recorder, zeg maar, dat je gewoon ja. tegen jezelf gaat praten. Of helemaal niet terug te luisteren. Ja. Ga je wandelen. Nou ja, dit is stilzitten en dat is een bepaalde manier, oké. Okay? Ja. Maar met ja. lopen en wandelen schijnt het... Ik heb het nog nooit gedaan, maar het nee. schijnt heel goed te werken. Dat je praat en praat en praat en praat en praat over alles wat je maar bedenkt en voelt en ervaart. En op een gegeven moment komt er een moment dat je... Oh, maar dit heb ik nog nooit ja. uitgesproken gedacht of gevoeld. Ja. En dan kom je dus verder dan ja. dat... Een stukje ja. wat je altijd afdekt ja. of zo. Met ja. uh, bewustzijn en onbewustzijn, ja. et cetera, et cetera. Ja, en weet je, soms werkt het zo. En soms gebruik ik ook heel bewuste hulpmiddelen. Mm-hmm. Want mensen kunnen zo ver weg zijn bij... Ja, of die lagen kunnen zo dicht zijn. Ik gebruik, of jullie het kennen, weet ik niet, het bezielingsspel. Uh, en, en dat, dat is een prachtig middel, merk ik iedere keer weer. Waarin mensen eigenlijk in het midden van het spel aangeven wat ze echt graag willen. 
En vervolgens ga je um, rond dat wat je echt graag wil, ga je vanuit de vier elementen, vuur, um, lucht, water en aarde, uh, ga je daar kaartjes naast leggen met um, gedachten of uh, gevoelens of ideeën die jou kunnen helpen om daar te komen. En, en, en wat je vervolgens doet, is dat je ook je schaduwkaartjes inlegt. Want het zijn ook dingen die je in de weg kunnen zitten om daar te komen. En gisteren was er een mevrouw bij me. En dat is het mooie, dat, dat je toch zo'n middel hebt om dat wat vast te pakken. Die had bij de schaduwkaartjes, waren drie schaduwkaartjes. En die drie schaduwkaartjes kon ze heel gemakkelijk overtellen. En één schaduwkaartje, ze legde ze neer. En één schaduwkaartje, hop, sprong er zoveel bij. En dan is het fijn dat, dat je dat soort gesprekken met een coach hebt. Want die zit daar om op te merken hey. dat je bij dat kaartje voorbij gaat. Ja, dus vertel eens. Ja. Of wil je vertellen? Mag ik het horen? Ja. ja. Mooi. Dus, dus het is niet alleen maar, want daar wil ik ook voor waken. Het is zeker niet alleen maar zweven. Het is vaak juist ook heel stevig vastpunten. Ja. Ik, ik hou ook van liefdevol confronteren. Dat, 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 soms um, mag dat even. Ja, en, dat is, er is wrijving ook soms zeker. nodig om, om, uh, om het te voelen. Te, om ja. überhaupt iets te voelen. Ja, wrijving geeft ook glans. Hè? Ja, dat klopt, ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey, en jij um, um, hebt lang bij de GGZ gewerkt. Ja. En je bent, hey, dat vertelde je, daarna ben je uh, voor jezelf begonnen. Ja. Um, en je, ik heb ook even op je site gekeken, je hebt uh, allemaal cursussen en opleidingen gedaan. Ja. Maar je zegt zelf ook van, eigenlijk het allerbelangrijkste is de ervaring. En het ja. werken met mensen, maar ook met mezelf. Ja. En kan je, daar ben ik heel nieuwsgierig naar, kan je ook een gebeurtenis noemen die voor jou, de, bijvoorbeeld uh, vanuit je persoonlijke vlak, vanuit je persoonlijke ontwikkeling ervoor ja. heeft gezorgd dat jij uh, dit bent gaan doen? Uh, ik, ik, ik denk dat uh, ik eigenlijk niet één gebeurtenis kan noemen, uh, maar er, er zit wel een geschiedenis aan vast. Mijn geschiedenis in de GGZ begon met een half jaar opname van mezelf. En, uh, en daarna ben ik in de GGZ gaan werken, nadat ik de HBOV gedaan heb. Ja. En, uh, op, altijd op crisisafdelingen. Dus de, de adrenaline deed iets met me. Ik had dat nodig. En, uh, dat was in de tijd dat ik nog dacht dat ik mensen kon redden. En, um, ja. dus, en dat is ook niet voor niks. Hè. Dat heeft ook te maken met dat het lastig is kennelijk om, om die bevestiging aan jezelf te geven. Dan, ja, dan is het handig om mensen te gaan helpen. Want als je dat goed doet, krijg je een heleboel terug. Ja. Of het ook goed is voor mensen, is wat anders. Ja. Dus um, zo is dat begonnen en ik heb al heel snel de uh, beslissing genomen dat ik niet in het instituut ziekenhuis wilde blijven werken. Dus dat was voor mij duidelijk. Toen ben ik de opleiding sociaal-psychiatrisch verpleegkundige gaan doen. En kwam dat ook dat je dat niet wilde omdat je zelf uh, door je eigen ervaring ja. dat je op was, was genomen? Dat had en met mijn eigen ervaring te maken en had te maken met... De, de academische wereld waarin ik zat, waarin ik, wat voor mij steeds benauwder voelde. Uh, dus dus uh, ik werkte in wat je zou kunnen noemen, zeg maar, de, de derde lijn. Hey, ja, de eerste lijn is rondom de huisarts, 
De tweede lijn is de, 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 de normale GGZ. En de derde lijn is de, de hyperspecialist. Ja. En het, dat was het toen in die tijd de UMCG en nou, het hoogste adres. Dus um, daar gebeurde, daar gebeurde onderzoek. En echt, daar zijn ook heel veel hele goede dingen gebeurd. Um, maar wat ik zag als verpleegkundige, dat ik daar niet zoveel kon. Dat, dat ik bekneld zat in het systeem en, en in wat ik mocht en in, in wat ik kon. En uh, voor mij was het op dat moment duidelijk dat ik veel meer in de systemen wilde werken. Dus bij mensen thuis, in het gezin, um, het, 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 daar gebeurde het. Ja, in de, de systemen van het gezin, ja. uh, van de mensen thuis. Dat ja. Bedoel je, ja, van alles wat jou maakt, alle rollen die in jouw leven een, ja. een, een, van belang zijn. Dus ik heb toen die overstap gemaakt en um, via die overstap kwam ik toen wat toen nog de RIA geheten. Mm-hmm. Uh, daar ben ik gaan werken en ik kwam al heel snel terecht bij uh, het werken met allochtonen. En het um, was de begintijd van dat er veel asielzoekerscentra in Nederland ontstonden. En ik heb eigenlijk vanaf dat moment, en ik weet niet eens meer hoe oud ik was, misschien een jaar of veertig. Vanaf dat moment heb ik nooit anders meer gedaan dan werken met asielzoekers. En daarnaast de crisisdiensten. Hè? De, de, dus uh, bij nacht en ontijen op pad um, in, in de situaties waar het gebeurt. Maar dat was denk ik al een poging om mezelf een beetje buiten het systeem de ruimte te geven om te moeten te gaan doen wat er was. En, dat, en dat, er zat nog iets anders aan vast. Um, toen ik eenmaal kennis gemaakt had met asielzoekers, toen kon ik niet anders dan sommige problematiek, dus wat die ik nu noem de normale reactie op abnormale levensomstandigheden, om die gewoon niet meer zo... Ik geloofde er niet meer in dat dat in het instituut moest. Want ik werkte inmiddels met mensen die zo getraumatiseerd waren, die zo, ja, als ik die term toch zou willen gebruiken, stuk waren en... Um, dus dat, um, dat was al een beetje terugtrekken uit het systeem eigenlijk. Want dat was een solo functie. Ja. En dat heb ik de laatste tien jaar gedaan bij uh, het gezondheidscentrum voor asielzoekers. En uiteindelijk ben ik daar supervisor uh, coach geworden. Omdat ik er zelf enorm tegenaan liep dat het werken met getraumatiseerde mensen uh, je, je letterlijk niet in de koude kleren gaat zitten. Ja. Dus ik vond dat wij als organisatie daar iets mee moesten. Um, een vertrouwenspersoon of een coach of een supervisor of, of, of iets. Dus uh, d- daar is dat voor mij begonnen dat ik eigenlijk steeds meer mijn eigen toko ben gaan uh, uh, doen. Um, want je vraag was of ik een specifiek voorbeeld heb. Hè? Ja, of, of dat je ergens... Uh... Een mooi, een mooi inzicht, in een bepaalde situatie een, een inzicht krijgen wat eigenlijk de druppel was, zeg maar, waardoor je dacht van nou, dit moet nu anders. Ja, ik weet wel wat de druppel was. Um, ik, op, ik heb op een gegeven moment um, um, mensen die zo ernstig getraumatiseerd waren, hadden gesprekken mee. En um, dat raakte me zo dat ik, denk ik, ook mijn vertrouwen in de mensheid, in het leven, in, in, um, dat werd geraakt. Uh, 
van als mensen dit met elkaar kunnen doen, wie kan je dan nog vertrouwen? Dat is ook een soort van core belief van mensen die ernstig getraumatiseerd zijn. Dus ik traumatiseer er wat mee eigenlijk. En uh, uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik ook daar gewoon niet meer kon werken. Ik kon het werk niet meer doen. Sorry, dat was te wekker. Je mag hem, ik wil graag nog even horen. Sst, je moet even uit. Zo. Ja. En, en ik weet nog het verhaal van een mevrouw die ik aan het eind van een lange dag hoorde. En dat, um, en, en, um, en dat verhaal liet me niet meer los. Ja. Het, het, het zat bijna letterlijk onder mijn huid. Um, ik ben toen naar huis gegaan. Uh, je zou kunnen zeggen, klassieke burn-out. Uh, ik weet niet hoe ik thuis gekomen ben. Ik ben thuis gekomen. Um, en um, nou, ik, ik ging eigenlijk over tot de orde van de dag. Er zat een weekend tussen. En ik moest op maandag terug naar mijn werk. En alles in mijn hele systeem zei: Het is uit, het is over, het is klaar. Kan niet meer. Dus ik kon niet meer in dat systeem werken met zulke ernstig zieke mensen. En deze ernstig zieke mensen hebben echt behandeling nodig. Maar meer nog dan behandeling hebben ze menselijkheid nodig. En en ik merkte dat het het was voor mij over. En wat ik... Ik ben toen een tijd heel boos geweest. Eigenlijk boos op op het hele instituut. Op de organisatie, op dat wij dit laten gebeuren, op dat alles vanuit protocol moet, op dat we eigenlijk niks mogen, maar in, ik, ik, ik voelde me een soort van machteloos. Er moet zoveel en ik wil zoveel en misschien is het allerbelangrijkste wat ik wil, is niet meer en niet minder dan ruimte creëren waarin deze mensen even kunnen zijn. En dat moment is voor mij het moment geweest dat ik uiteindelijk aan het eind van dat traject gezegd heb, ik ga niet terug. Ik ga niet terug. En er kwam ook nog bij dat de marktwerking zijn, zijn werk deed. Deze organisatie die verloor een nieuwe aanbesteding. En de, de, de nieuwe partij die, um, ja, die, die is met de helft van het budget gaan werken. Dus alles wat zeg maar, um, niet direct met de cliënt te maken had of met de patiënt te maken had, is allemaal weggesaneerd. Um, en dat betekende voor mij dat dat het moment was dat ik dacht van ja, ik, 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 um, ik wil dit gaan doen. En dat is dus vanuit deze ervaring. En daarom ben ik ook begonnen met um, um, in eerste instantie mij te richten op zorgmedewerkers. Omdat ik wist dat ik niet de enige was. Ja. En omdat ik denk ik vanuit deze ervaring ook wist van ook deze mensen hebben ruimte nodig. Dus net als nu in deze coronatijd. Uh, um, ik heb me aangemeld om mensen die in de zorg werken en... Ik denk dat er echt een heleboel mensen bij zijn die nu pas, of misschien straks als er toch nog weer de boel oplaait of wat. Dat hoor je nu ook. Mensen zeggen, we hebben het gedaan. We hebben het gekund. Als het nog een keer gebeurt, ga ik oud. Dus we moeten er zijn voor die mensen. En ik denk dat, daar ben ik begonnen. Ik denk heel persoonlijk. Uh, De ervaring was er maar... Iemand geweest waar de ruimte was geweest om even weer bij jezelf te komen. Ja, precies. Helder. Mooi. Ja, mooi. Nou. Nou. De timer ging net. Ja, ik hoor het. <laughs> dus um, 
Zullen we dit gaan afronden? Emiel, had jij nog een vraag? Ja, lijkt me goed. Nou, ik wil hier wel even bij ademhalen nog. Want ik vond het wel een heel indrukwekkend verhaal. Dus bedankt daarvoor. Ja. En ik, de menselijkheid uh, zit ik ondertussen zo een beetje op al die systemen toe te passen. Op het onderwijs, ja. de zorg. Ja. Uh, nou, wat hebben we nog meer voor belangrijke... Nou, asielzoekers inderdaad. Ja. Uh, overheid, coronamaatregelen. Ja. Ja. Uh, nou, dat vind ik heel mooi om, dat, om dat vanuit die, uh, dat beeld naar te kijken. Ja. Dus, uh, ja. hoe, hoe zei je het? Nou, ik ga het terugluisteren, maar mensen ja. kunnen er iets met... Uh, meer menselijkheid en minder protocol, zoiets. Meer menselijkheid, minder protocol. Ja. En um, uh, uh, protocollen zijn belangrijk omdat ze te maken hebben ook met onderzoek. Maar bewaar die in godsnaam voor de mensen die echt ziek zijn. Ja, ja een collega van mij zei vandaag, we zijn bezig geweest met een muziekles op school. Er komt ja. een heel nieuw muzieklokaal. Heel tof. Ik mag daarmee aan meewerken. Mooi. Um, en die zei van, het muziek en drama is bedoeld om even geen opdracht te hebben. Ja. Om even ruimte te maken, Vrij om te kunnen ruimte. spelen. En uh, ik, nu snap ik nog beter wat ze bedoelden. Ja. Uh, even geen uh, eindpresentatie, even geen verslag. Ja. Gewoon even... Geen druk. Oké, okay, waar verlang je naar? Oké, okay, ga maar zitten achter de piano, kijk maar wat er gebeurt. Of, of niet, helemaal, helemaal ja. geen opdracht. Dit is het lokaal. Ja. Veel plezier. Ja. Of misschien niet eens veel plezier. Dit is het lokaal. Ja. Doe ja. maar wat je wil doen. Ja, doe maar ja. wat je wil doen. Of ja. niet. Of, uh, maar die, ja. die, die ruimte. Daar, ja. Weet je, ik, ik, ik zou alles wat ik kun, doe nu, zou ik kunnen samenvatten in... Um, um, ik probeer een ruimte uh, te creëren voor mensen waarin ze kunnen zijn. Ja. En daar gebruik ik allerlei technieken bij als het zo uitkomt. Maar dat is de basis. Ja. En we weten ook dat um, uh, het is niet zo belangrijk wat je doet. Het is belangrijk wie je bent. En het is belangrijk hoe de relatie is. En het is belangrijk dat je gelooft in wat je doet. Ja, ja. absoluut. Okay. Mooi, ja. mooie, dat is een mooie afsluiting. Ja. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Ik kan nog uren met jullie doorgaan. <laughs> dat, dat kunnen wij ook wel, ja. ja. ja nou, ik zou doen. zeggen, kom lekker naar die fietstocht in Amerika. Lekker nog een keer terug. Dat ga ik doen. Ja, en dan, dan gaan, we, ja, gaan ja. we het daarover hebben. En, ja. uh, nee, ben heel niet, want ben je wel eens in Amerika geweest dan? Nee, nee okay. het is ook niet mijn land wat als eerste op mijn lijstje stond. Okay. Um, um, we, we zijn um, door Zuid-Amerika gefietst. Dat vond ik echt fabelachtig. En um, Amerika was iets van, um, nou, misschien moeten we iets comfortabeler of dat. En inmiddels, met alles wat daar nu gebeurt, t, um, ben ik ook heel erg aan het twijfelen. Ja. ja, en dat is het mooie, want ik ben in Amerika geweest. Ja. Het, uh, Amerika zoals wij het denken, dat het over denken. Ja. Het beeld dat wij hebben van Amerika is bij mij, voor mij daar volledig onderuit gehaald. Ja, Want Amerika bestaat niet. Want Amerika bestaat uit zoveel ruimte ja. en zoveel verschillende staten met zoveel verschillende regels. In ene ja. staat mag je wel geweren en in een andere staat ja. mag je niet. Ja. En uh, Californië, nou je gaat uh, uh, van uh, oost naar west is een ja. plan fietsen. Nou, ja, de, de Amerikaan in Vermont met Bernie Sanders als hoofd ja. of, is heel anders dan Texas met heel veel ja. Trump of Maine. Ja. Dus dat is echt 
iets, ja, New York is niet te vergelijken met Pennsylvania, weet nee. je wel. Dus nee. um, nou ja, net als de Nederlander eigenlijk ook, nou ja, ja Mag ik niet zeggen, maximaal is ervoor teruggeroepen. Ja, nou ja, daar ben ik eigenwijs genoeg van, maar ik ben ervan overtuigd, ja, Limburg is heel anders dan Friesland. En uh, niet dat er een gemeenschappelijk uh, ding is. Iedereen spreekt over het algemeen Nederlands. In Amerika ja. spreken ze allemaal Engels, ja. Amerikaans. Er zijn ook gemeenschappelijke dingen. Maar ja. ja, dus dat beeld van Amerika, dat is bij mij echt zo van... Ja, de, de, ja the sky is the limit inderdaad in New York. Ja. En dat is echt waanzinnig om te zien. Ja. Heel tof om uh, dat te zijn. Maar uh, ja, of het nou, wat het nou is en wat nou de Amerikaan is... Nee. Ik wil er graag nog een keer naartoe, maar uh, ja. en nog wel tien keer ja. om het te ontdekken. Maar dat maakt me ook heel... wel een beetje bang hoor, wat daar gebeurt. Als je de, 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 de scheidingen die worden per maand harder. Dus de, 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 waar ooit nog iets van samenwerking was, uh, lijkt het gewoon iedereen zijn stellingen te betrekken. En, en, uh, en ja, ja. we zijn inmiddels begonnen met op elkaar te schieten, maar het is echt waanzinnig. Ja, en, en dat zijn echt de dingen die wij hier horen, maar de, de tegenovergestelde, het is heel gek. Want wat ik dus gemerkt heb is, ja. ze zijn heel stellig. Ik zat met twee mensen te praten in een café, het ja. ging over geloof bijvoorbeeld. Wij zeiden ja. hardop. We don't believe in God. En zei, what do you believe in then? Ja. En hele felle discussie over wapens en dit en dat. En vervolgens bieden ze aan, willen jullie met ons meerijden in de pick-up truck? Mag je het komend weekend in mijn huisje slapen? Ja, geweldig. Ja. Maar dan ja. kom je daar aan en dan staat er wel een dikke vette shotgun voor de deur. Ja. Als je het verkeerd doet, wordt je kop eraf geklaald. Of een beer komt voorbij en ja. dan is het ook weer fijn dat er een geweer staat. Want daar hebben we het over. Die mensen ja. leven gewoon op een berg. Ja. Er is op 50 kilometer niks. Ja. En als er een beer voorbij komt of iemand die je wil beroven, dan is het fijn dat je een geweer hebt. Anders nemen ze je gewoon je huis af. Ja. Dus dat is ook... Dat zijn situaties die we ons helemaal niet kunnen voorstellen. Dus ja. waarom hebben ze allemaal geweer? Maar het is heel grappig, er was een politieagent die had een geweer. Mm-hmm. En die had het op een bepaalde reden van nou, als hier iemand komt, dan kan ik de politie bellen. Maar die zijn toch te laat en ik ben al lang doodgeschoten. Dus daarom heb ik een geweer om mezelf te kunnen verdedigen. Ja. Dat is heel rechts. En aan de andere kant hadden we links iemand die inderdaad op Bernie Sanders uh, ja. uh, stemde. En die zei, er staat ook een geweer, maar dat komt omdat hier beren lopen. Ja. Dus ik zal nooit iemand neerschieten. Maar als ik geen geweer heb, word ik gewoon opgegeten. Ja, ja. Dus dat zijn hele ja. mooie tegenstellingen om daar daadwerkelijk te zien. Maar het is ja. echt ontzettend tof om met ze te praten. Ja. En we nou, zijn zo hartelijk ontvangen door al die mensen die oh, ja. op Trump stemmen. En zo'n plaatje in hun voortuin hebben staan. Ja. Dus dan loop je langs het bord. En vervolgens nodigen ze je uit om te komen eten. Ja. En ze brengen je naar de drive-in bioscoop. Ja. En ze betalen alles voor je. Ja. Dus, helemaal geen, dus het zijn zulke ontzettend mooie tegenstellingen. Ja. Mooi, die je ja. niet van tevoren kan bedenken. Ja. Dus prachtig, ja, prachtig. Allemaal in één heel... mens, hè? Ja. ja. Mooi is dat. Ja. Nou, wellicht ga je het ontdekken volgend ja. jaar. Ja, ik hoop het. Ik heb <laughs> nog geen idee, maar... Uh... Wie weet. Wie weet. Nou, mooi. Ja. Wie weet kan jullie volgende gast daar wat meer uh, klaarheid over geven. Ja, over de volgende gast gesproken. Um, wie uh, zou je aanraden om hier eens te komen zitten? Oei. Al mag ik daarover nadenken? Ja, dat mag zeker. Ja. ja. Dat vind ik wel een hele mooie vraag. Maar daar wil ik ook even goed bij stilstaan of stilzitten. Ja, ja, ja geef, het, geef het ons maar door. Doe ik. Ja, ja okay. mooi. Dan gaan we nu echt afronden ja. mijn camera is ermee gestopt. Oké, okay. ja, dat is wel een goede reden om te mogen stoppen. Ja. <laughs> ja.
En die uh, zegt, uh, oh, stop maar. Nou, uh, doe je ding, host. Ja, uh, nou, ik had het net ook al uh, even bedankt. <laughs> ik doe het nogmaals. Uh, bedankt dat je er was, Jan. Ja. Um, uh, wij zijn uh, te vinden op, dat noem ik altijd nog eventjes, uh, op Spotify, iTunes, YouTube, Soundcloud. En we hebben onze eigen uh, website, www.eigenwijspodcast.nl. Daar vind je ook onze extra eigenwijs podcast, waar we de, sommige nabeschouwingen nog op plaatsen. En uh, wat wij zelf ook uh, vinden van onze podcast, hoe het gaat, onze <laughs> ja. voortgang, onze tegengang, <laughs> alles... En uh, als je nog meer van ons wil weten, kun je ons ook liken op Facebook en Instagram. Ja, en uh, ik zou deze podcast gewoon nog uh, een keer of tien terugluisteren. Want volgens mij kun je er wel uh, wel duizend verschillende dingen weer uithalen. Ja, hij was uh, mega interessant vandaag. Bedankt Jan. Super. Ik heb het graag gedaan. Mooi zo. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.